0: Podcast n Slovenija.
1: Dobar dan. Smo v odločilnem tednu kampanje pred nedeljskimi predsedniškimi volitvami in to je tretje od štirih soočen na n -ena. Prvi volivci so že oddali svoje glasove na predčasnem glasovanju, ki se je začelo danes, pred kandidati pa je napeta ciljna ravnina in srdit boj za vstop v drugi krok. Z nami so danes Milan Brgles, ki kandidira s podpisi poslancev Gibanja Svoboda in ESD. Dober dan. Dober dan. Anželogar, ki kandidira s podpisi volivcev in podporo SDS in SLS. Dober dan. dan. Gospod Janez Sigler Kral, ki kandidira s podpisi poslancev Nove Slovenije. Pozdravljeni. Dan. In gospod Vladimir Prebilič, ki kandidira s podpisi volivcev in podporo Vesne Zelene stranke. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Gospod Brgles, večkrat ste rekli, da vaša izvolitev na mesto predsednika Šahovske zveze ni bila pogojena od 200 tisoč evrov vredne sponzorske pogodbe s podjetjem v 100 državni lasti slovenskimi železnicami, kjer ima pomemben vpliv tudi stranka SD. MMC je danes objavil zapisnik seje, na kateri ste bili izvoljeni in tudi to sponzorsko pogodbo. Iz obeh dokumentov izhaja, da ne drži, da vaša izvolitev ni bila pogojena klenitvijo te sponzorske pogodbe. Mirko Bandel, nekdajni generalni sekretar vlade iz časov LDS, ki je član Upravnega odbora Šahovske zveze, je sodeč potem in je vodil to sejo. Je sodeč potem zapisniku dejal, da so sponzori vezani na izvolitev vodstva po predlogu Upravnega odbora. Kandidat Upravnega odbora za predsednika ste bili pa vi. Pa tudi iz sponzorske pogodbe izhaja odložni pogoj, ki je, da občni zbor Šahovske zveze, torej sponzoriranca, izvoli novo vodstvo in sicer po predlogu upravnega odbora. Še enkrat, kandidat upravnega odbora, ste bili vi. Gospod Brgle, sklenitev 200 tisoč evrov težke sponzorske pogodbe državnega podjetja je bila, torej, pogojevana z vašo izvolitvijo in sodeč potem ne drži, kar ste govorili do zdaj. Povsem drži, kar sem govoril do zdaj.
2: Sam nisem sklenil te pogodbe. Za to pogodbo nimam nič. Nisem tudi podpisan na njej. Nisem pogojeval celotne zadeve, Uh, in je pa upravni odbor pogojeval, to, ne? tudi zapisnika to izhaja. To ni moja stvar, to je stvar šahovske zveze, ampak isto tisto, kar je pa uh, problem pri celotni zadevi, da se škoduje slovenskemu šahu. Torej, za pogodbo nimam nič. Pokažite, tudi, mi,
1: pokažite mi moj podpis. Glejte, uh, pogodbe niste podpisali vi, ampak generalna sekretarka, ja. torej sekretarka Šakovske zveze, ampak tudi same sponzorske pogodbe izhaja točno to, o čemer govorim. In glejte, ključni problem je v tem, da ima SD, iz katere prihajate pomemben vpliv v državnih slovenskih železnicah iz krogov. SD je pomočnik generalnega direktorja in se zastavlja vprašanje, ali gre za delitev denarja iz državnega podjetja Po politični liniji in ali bi kakšna druga zveza ne društvo, ki ne bi imela politika za predsednika, lahko prišla do takšne sponzorske pogodbe?
2: Ne vem. Prašajte druge, druge zveze, na kak način pridejo do svojih sponzorskih sredstev. Pravim, pravi, zdi... pravi, da sam sem bil na strani upravnega odbora, da kandidiram. Kandidiral sem s programom. V programu ni bilo nikakršnega pogojevanja. Je pa odložni pogoj v sponzorski pogodbi, ne? Veste, Jaz te pogodbe nisem ne pogajal, ne podpisal, ne karkoli, nimam z njo nič. In, In niste ne, ne, ne povezujte me s tistim, kar nisem tistem času ne mogel ne vedeti, ne kar drugega.
1: Ampak niste vedeli za to? Ne,
2: seveda nisem vedel. Kako mm. naj bi vedel? Mm. In tudi potem, ko ste se bil, dejansko se, provzeli vodenje
1: same zveze, se vam to ni zdelo nič spornega.
2: Nisem šel niti gledal mm. te pogodbe. Mm -hmm. Šele zdaj, ko, ko je zadeva prišla na ta način, da me je pač treba nujno diskreditirati, ali pa oziroma diskreditira Čahovsko zvezo in s tem tudi uspehe slovenskega šaha, v tem primeru, ja, sem šel pogledati, kaj, kaj celotna zadeva pravi. Tisto, kar vem, je, da je bila sklenjena prej. Tisto, kar vem, je, da ni gor mojega podpisa. Vem, da se jo nisem pogajal, to, to sem vedel že prej. takrat, ko so mi prvič pokazali, so mi pokazali samo prvo stran, na, na kateri pravzaprav ni, ni ničesar in bila je izpolnena v, v skladu z tistim pravim, pa imam rekel, programom, ki ga je že upravni odbor kot tak potrdil.
1: Kako pa to vidite? Vi, gospod Logar, gre za podjetje v stotni državni lasti?
3: No, meni je nenavadno odložni pogoj, ki je vezan na personalno imenovanje nekoga. Ne? Zdaj, če bi v času, ko sem priskoval bančno kriminaliteto, našel kreditni predlog, kjer bi um, odobritev kredita vezali na imenovanje posameznika, bi zagotovo ta posel podrobne je priskoval. Ker se tega tiče, pa mislim, da je stvar raziskovalnega novinarstva, da tej zadevi pride do dna, ker meče slabo senco tako na državno podjetje, kot na pač, podobne predloge. No. Mislim, da se z davkoplačevalskim denarjem, predvsem iz državnih podjetij, ki so na nek način povezane tudi s tem, ker so tudi v našem skupnem upravljanju, treba zelo skrbno ravnati in da je transparentnost ena od prvih stvari, ki jih je treba zasedovati. Gospod Brglez spravi, da nima eh, nic to pogodbo, da je ni podpisal Je pa tudi res, da se je v
1: njej pozanimal šele potem, ko smo o tem začeli spraševati mediji. Gospod Brgles je že najmanj v treh zadnjih intervjujih rekel, da ste bili vi, gospod Logar, dober obrtnik na zvonanje ministerstvu, dokler se ni vmešal Janez Janša, ko pa ste dobili ukaz od Janše, pa ste mu tudi sledili, je dejal. Gospod Prebilič, ali tudi vi o gospodu Logarju mislite enako?
4: No, jaz mislim, da gospod Logar je čisto korekten politik, mislim, da pa je zelo tesno povezan z vodstvom te stranke in to ta ves se mi zdi skoraj, da nerazdrožljiva. Glede na to, da je celotno kariero zgradil znotraj te stranke in da je ta stranka seveda tudi pomagala marsikje in marsik daje, da je zase do mislim, da gre tukaj za določeno navezo. In osebno seveda
1: težko pristanem na dikcijo, da gre za popolnoma neodvisno kandidatura. Gospod Logar, vi pravite, da ste ponosni na svoje dosežke. Veste besede gospod Brgli za potem takem ožalijo?
3: No, če rečeš, ki je zunani minister, da je obrtnik, potem verjetno gre za neko osebno želitev. Ne vem, zakaj moraš tak, izraz uporabiti za zunanjega ministra. Še posebej zato, ker menim, da moramo v Sloveniji vsi, ki smo na odgovornih funkcijah sodelovati, da ne sme recimo evropski poslanec žaliti eh, ministra ali pa da minister žalit evropskega poslanca in tako naprej. Mislim, da v politiki, eh, ki je bolj na očeh tretjih držav, vele poslanikov, ministrov in tistih, ki imajo interakcijo z državo, eh, smiselno ohraniti neko, neko dostojno kulturo dialoga. Gospod Brgles, gospod Loger pravi, da žalite s tem. Ne, nikogar ne žalim
2: pojasnujem razliko med tistim, kar je počel kot vodja diplomacije. Diplomacija pa je po definiciji tudi ubrt, ni zgolj ubrt, ampak je tudi ubrt. In ti del je bil pravljen v redu. Kadar se je pravzaprav zalomilo je, kadar je bilo navodilo z vrha ali pa kadar je bilo treba braniti lik ali pa tisto, kar je počel v odnosu do evropskih institucij, sam Janez Janša. In tukaj pa je problem. Tukaj pa je problem in Kaj sam tu, s, konkretno? Ja, od tistih žalitev, ki so, ki so letele uh, na, na, same posla, na recimo poslance uh, Evropskega parlamenta. Katero želite. Uh, same poslanke, uh, kako se že piše, na odboru Intveld, recimo... Katero ja. žalitev pa sem izrekel? Ne, da ste vi izrekel, ja. ko je bilo treba. treba braniti to, kar je Janes Janša naredil v odnosu do nje. Kje sem pa branil? Ja, ste obrani v bistvu v našem parlamentu, če ni kje drugi, ne Kdaj, kje drugje, gledajte, zdaj da bom mogu vsako stvar raziskovati do, do, do konca zaradi tega, da bi lahko postavil točko, kjer se pa pravzaprav te zadeve razlikujejo. Potem samo poročilo oziroma depeša kot taka, ki je govorila o slovenskem medijskem prostoru ki je bila pravzaprav na koncu narejena na ministerstvu za zunanje zadeve. Seveda se tam delajo depeše. seveda so uh, bili poslanci tudi, ko so morali, se, ko so razpravljali celotni zadevi uh, z manj znanja, bili soočeni s tem, da jih uh, obrtniško zaobidete. To smo vse pravzaprav doživeli takrat. Izvolite, gospod Logar.
3: Ne, ampak besede v tem studiju se očitno zelo poceni. Jaz bi res želel konkretne primere, ker no, noben od zdaj predstavljenih primerov ne naslavlja tega, ker je gospod Brgljes rekel, da sem se kot nekakšna um, štartna pištola vžgal, ko je nekdo rekel, kaj moram storiti, nikoli nisem. Zunanje ministrstvo sem vodil po lastnih načelih, tako kot sem smatral, da je prav, in praktično vsi mi priznavajo, da smo v času mojega ministrovanja na zunanjem ministrstvu in na področju zunanje politike naredili velike premike naprej. Celo vaš svetovalec, gospod, kako je bivši, bivši minister za zunanje zadeve, Do vam bo svetoval za zunanjo politiko. Spod Weigel. Gospod Vajgel, ja se opravičujem, Gospod Vajgel, je um, na tržnici, ko se ostavil, pohvalil moje delo kot delo zunanjnega ministra. Zato ne razumem, bi prosil res za konkretne primere, kje nisem ravnal tako kot zunanji minister, ampak kjer sem deloval po diktatu uh, predsednika vlade. Vom bom je zdal potem en primer,
1: če ima gospod Brgle stežave. Dejstvo je tudi gospod Logar, da vi zelo podarjate tudi kot predsednik preiskovalne komisije o bančnem kriminalu. Ste to podarjali, transparentnost, čistost poslov. Bili ste vodja projekta predsedovanja Evropske unije. zunanje ministrstvo, ki ste ga vodili, pa je od podjetja, ki je bilo v rasti vlasti Rajka Janše Brata. Janeza Janše v času vaše vlade pa je bilo vlasti njegovih sinov. Za potrebe predsedovanja med drugim kupilo 78 tisoč kuljev, dežnike torbe, kravate, vse skupaj je po podatkih z Erarja stalo skoraj 96 tisoč evrov, naročilo pa se je drobilo na več naročil in niti enkrat ni bilo treba izvesti javnega
3: razpisa. Ste dobili ukaz, da morate posel dati podjetju? Ne, krata. nikako. za ta posel nisem vedel, dokler niste mediji začeli to raziskovati in potem sem takoj vprašal organizacijsko enoto, torej projektno skupino za predsedovanje, ki je bila ločena od Ministrstva za zvonanje zadeve, od rednega delovanja tudi fizično zunaj prostorov Ministrstva za zvonanje zadeve na bi
1: bila pripojena Kregorsičevi.
3: Ožja skupina za predsedovanje je organizirala oziroma z sklepom, oblikovala ožjo in širšo delovno skupino oziroma projektno skupino, In ta projektna skupina je potem bila odgovorna za logistično pripravo predsedovanja. Ker naročil je
1: bilo več, a ne? na začetku predsedovanja, avgusta, potem še v ja. novembru in tudi v decembru. Ne? ko je bilo to že pripojeno pod vas, pod uh, zunanje ministrstvo in kot rečeno, vi ste bili vodja projekta predsedovanja in me zanima, ali zagovarjate, da je posel v času Janševe vlade prek vašega ministrstva dobilo podjetje, ki je bilo v lasti.
3: No, ja, ampak jaz sem ravno zato vprašal tudi vodjo te skupine da naj mi obrazloži, zakaj je bil ta posel sklenjen in tako, kot ste mediji že, mislim, da pol leta nazaj o tem preiskovali, zakaj ni šlo za eno skupno naročilo. Ampak In se dobil, ja, dobil pojasnilo, da je vse skladno zakonom in da so dobili najcenejšega ponudnika. In ste tem pojasnilom uh, verjeli. Se ste tudi vi, ko ste nehali preiskovati to zadevo medijih
1: kaj pa vam gospod Cigler kralj in tudi v času se vam to zdi sporno ta konkreten primer in tudi v času vašega ministrovanja so se povečali prihodki za vodo iskreni katerega eden od so ustanoviteljev ste vi poglejte Oba z kolegom
0: Logarjem imava izkušno biti ministra v preteklih dveh letih in pol in minister se seveda ne ukvarja z zadevami, ki, s katerimi se ukvarjajo drugi, ki so zato pristojni, z nekaterimi naročili generalni sekretariat, z drugimi, drugi sodelavci. Kar se tiče zavoda, iskreni sem se, lahko rečem, zelo transparentno, že pred najavo kandidature za ministra umaknil iz vseh Ampak gospa zavoda, iz
1: vašega kabineta je pa odločila v tistih sredstvih, ne, v tistem razpisu, gospa Softič, ne, ki, o, ki pa je bila iz vašega kabineta, pa je bila v tej komisiji, ki je izbirala in jo v bistvu tudi izbrala zavod iskreni. V
0: sredstvih je iz, odločila izbirna komisija in veste, da pri evropskih sredstvih, pri črpanju evropskih sredstev gre za zelo, zelo natančne postopke, ki so podvrženi tudi več stopnjam nadzora in ne nazadne so poleg zavoda iskreni dobila sredstva tudi mislim da 15 ali 17 ostalih organizacij, vsaka organizacija je dobila toliko, za kolikor je zaprosila in še nekaj je pomembno, ta sredstva so bila namenjena konkretnim projektom za lajšanje stisk in težav traum, ki so nastale zaradi epidemije COVID. Mi smo se samo želeli čim hitreje na to odzvat, kaj naj bi naredil ali naj bi zavod iskreni, s katerim dejansko v resnici nisem imel nobenih povezav in niti nisem odločil, tudi sam sem se izločil iz postopka odločanja, torej tudi nisem podpisal odločbe, ali naj bi njih zavrnil z njihovim programom, če jih je komisija spoznala za primerne oziroma njihov projekt za primerne, ki bo odgovoril na te stiske pa še nekaj. Na koncu je seveda nekdo prijavil zadevo KPK-ju, In o tem se pa ni toliko poročalo, da je KPK čez nekaj mesecev izdal jasno odločbo in mnenje, da ni bilo kršeno načelo integritete
1: Lajte, predsednik je moralna autoriteta in tudi, tudi sami povdarjate v svojih nastopih, zato so vaša ravnanja v preteklosti pomembna, da jih sveda razčiščujemo Gospod Brgles, v javnih nastopih pravite, da obsojate in obželujete povojne poboje, uh -huh. da pa zavračate državno obeleževanje kolaboracije. Uh -huh. Če je odhajajoči predsednik Pahor ukaj uložil ogromno svoje energije in časa, so to prizadevanja za spravo. Ampak, če pa prav razumem vas, vi kot predsednik, če boste to postali na spominsko slovesno v Kočevski rok ne boste šli. Ja, bom ponovil zopet svoje stališče,
2: ki je zelo jasno. Državniško je možno slaviti narodno sodilni boj brez revolucionarnega nasilja. Državniško ni možno slaviti nekaterakoli oblike kolaboracije. Po vojni, po boji so obžalovanja vredni, obsojanja vredni. To sem že tisočkrat povedal. Vse žrtve, torej vse, torej vsi naši, si pa zaslužijo dostojen pokop. Mislim, da je tukaj tista rdeča črta, ki jo je treba jasno in glasno povedati. Ne govorim o spravi tudi zaradi tega, da je bolj spremljiva pozicija, govorim o pomiritvi glede tega in mislim, tukaj narediti še kakšen korak naprej, simbolen, majhen,
1: ne mislim pa, da bom šel preko teh rdečih črt. Mogoče mi niste slišali, ampak vprašanje je bilo, ali boste, kot bom enkrat... če boste izvoljeni, šli v kočevski rok ali ne. To je bilo vprašanje.
2: Vsem že na tudi po povojnih pobojev. Tistih, na kateri sem hodil, bom hodil tudi naprej. Hodi bom tudi na, uh, bom rekel, uh, maše za državo, če bom povabljen uh, in podobne zadeve, ker za spoštovanjem vere nimam problema, ampak da vam ponovim. Torej, obeleževanje narodno sobiljnega boja brez revolucionarnega nasilja je neki, kar je del državnosti. Ne more biti katerakoli oblika kolaboracije, in po poboje absolutno potrebno obsoditi. Če se pa hočejo pogovarjati tisti, ki zanikajo na eni strani a, fašizem, in nacizem in na drugi strani povojne
1: poboje, pa se naj. Ta, to ne more biti del konsenza te družbe. Smo vas razumeli, da v Kočevski rok ne boste šli gospod Sigler Kral, ali mislite, da si gospod Brglez tega ne more privoščiti tudi iz čisto političnih, pragmatičnih uh, razlogov zaradi podpore, ki naj bo imel uh, v zvezi borcev, Je ta preveč pomembna za njegovo politično preživetje? Kaj menite?
0: Težko komentiram njegovo pozicijo in na koga je vezan. Sam pa lahko rečem, da se mi zdi, da ravno to, da se še 80 let po drugi svetovni vojni še vedno pogovarjamo o tem in da še vedno buri duhove, dogajanje uh, zaradi revolucije med uh, narodno borbo, kaže na to, da je potrebno, da se temu nameni. Lahko rečem, ena taka pozornost, ki bo pa pripeljala do pomiritve, do ene sprave, če hočete. Tu tukajno? je Nova Slovenija z Ljudmilo Novak, če se spomnite, in veliko podporo Boruta Pahorja pripeljala um, notr zakon o dostojnem pokopu. Uh, ta zakon je nekako ga je omogočil, tudi gospod
2: nas ga No
0: tako, no tako. In to, to je dokaz, da je to bil en korak k temu, da omogočimo, da se stare rane najprej očistijo, zacelijo in da pokoplemo vse, to so pa moje sanje, ki bi jih želel kot predsednik republike počastiti in sicer vse, ki so iskreno verjeli, da so se borili za Slovenijo. In veste, da so bile takrat razmere težke, ni bilo informacij, ljudje so bili v stiski, ko je prišla ena vojska mimo, so mogli dati enega sina, ko je prišla druga vojska mimo, so dali drugega sina in najhujše je, da je dvigno roko brat nad brata. To poglavje mislim, da smo dolžni v naslednjem desetletju zaključiti in sam bi kot predsednik za to delal.
1: Gospod Prebilič, kaj se vi mislite? Ne, ste tudi župan Kočevja. Kaj se mislite o tem, da v Kočevskem rogu ne bo recimo gospoda Brgleza, neče bo predsednik, vi pa ste tja celo kot prvi župan kočev šli? Tako, tako. Uh, jaz težko rečem zdaj, za kako bo se gospod Brgleza
4: Sam sem šel iz dveh razlogov. Prvič, ki jasno obsojam revolucionarno nasilje po koncu svetovne vojne, se pravi, ko je bil maj in ko je bilo podpisano primerje, od tu dalje se začne v narekovajih normalizacija stanja in vsakršno nasilje po tem datu je zločin. tle pika. Tukaj ni prostora za kakošnokoli reinterpretacijo in zaradi tega, ker je to zločin, se ne bi smel nikoli zgoditi. In drugič, ljudje so bili izvensodno pobiti Uh, mnogim tem ljudjem ni bilo dokazano takšno drugačno sodelovanje, ker ni bilo časa, ni bilo postopka, ni bilo procesa, ni bilo ničesar. In kot sem rekel, iz tega čist tameljnega pijetetnega spoštovanja um, do ljudi je prav, da se ta stvar uh, obišče. Pod A, pod B, to ne pomeni, zanim bom biti pa jasen, to ne pomeni, da jaz v čemrkoli uh, nagrajujem uh, kolaboracijo. Kolaboracija je bila in je zavržno dejanje, ki se ne bi smela zgoditi, Jasno je, da bi bil eno B na popolnoma jasni strani, torej, ko govorimo o drugi svetovni vojni, je edina legitimna stvar boj proti nacizmu in fašizmu. Tudi tukaj ni prostora za reinterpretacijo.
1: Kaj pa si vi, gospod Prebilič, ja. mislite o izjavi gospoda Ciglarja kralja, da se boji, da bi bil v Dražgošah in in da zato tja ne bi šel?
4: <laughs> to bo bom
1: pojasni, zakaj ga je strah, ampak veste, jaz mislim, da temu ni tako. Jaz
4: mislim, da smo politiki dolžni iti tudi tam ker mogoče ni najlažje, ker nismo vedno sprejeti s ploskanjem in priklanjanjem, zaradi tega, ker spoštovanje moramo izkazovati do vseh, tudi tistih, ki nas morda ne voljo ali nas morda ne podpirajo. In Gospod, tukaj se potem
1: loči med recimo malo višestopnjo politika in politiko poprečja. Gospod Cigler Kral, a ne bi bila ravno vaša udeležba v Dražgošah velika demonstracija vašega političnega poguma, predvsem pa vaše sposobnosti preseganja delitev, o katerih vaša stranka Nova Slovenija tako veliko govori. ne. Človek pomisli, da so tudi pri vas kakšni praktični razlogi, da si zaradi voljne nebaze NSI ali pa zaradi tesnih odnosov z Novo Slovensko zavezo tega ne morete privoščiti, kar pomeni, da ne gre za načel, ampak za čisto politično preračunljivost.
0: Nova Slovenija o tem ne samo veliko govori, ampak tudi dejanja kažejo na to, da želimo biti faktor povezovanja. Zdaj pri meni ne gre strah Zato, to, da jo meni žvižgali ali pa me zavrnili. Pri meni gre za iskanje, lahko rečemo, stanja, kjer, bomo, kjer bi kot predsednik Republike stvari pomerjal, ne pa vzpostavljal novih vznemerjenj, ne na Poglejte, če smem uh, si dovolit biti malo oseben, uh, jaz imam oba detka, po in po iz strani, sta bila v partizanih. Uh, to so bili hudi časi, In uh, od uh, maminega očeta je zgodba kar težka. Bil je v partizanih predan borec, ampak tudi on je bil žrtev šikaniranja, grožnje smrtjo in je mogel tudi iz teh partizanov pobegniti in si rešiti življenje. Se je
1: zgodba? v te preteklosti čisto enoznačna, tu moramo tako, biti govorim jasni. govorim zgolj zato, da ne bi
0: narobe razumeli mojih besed zadnjič, ko sem rekel, da se bojim, da bi me izvižgali. Bojim da, se, da bi me zdaj izvižgali. Uh -huh. Verjetno pa, če bi bil predsednik, bi s svojimi dejanji poskušal um, le, si tako pridobiti zaupanje vseh državljank in državljanov, da bi to pasanjem, to sem prepovedal, lahko prišel tudi v dražgoše, še, kjer bi se vsi poklonili spomin tistih, ki so iskreno verjeli, da se borijo za Slovenijo in v Dražgošah bi šel tudi do tistih, ki se čutijo zaenkrat, da nimajo glasu, ki so bili tudi žrtve še po teh
1: bojih in bi tudi njihov spomin počastil. Gospod Logar, ste vi glasovali za razrešitev
3: gospoda za z mesta predsednika državnega zbora leta 2014? To mislite, da je po tistem, ko je ustavno sodišče odločilo, da je bilo Te odločil tako politiske izjavi o naravnem pravu, to je bilo prej, to je popolnoma nespremljiva izjava Ne spomnim se, pa po moje sem glasoval za razrešitev, ja. Uh, bom jaz zdaj spomnil na to, to je
1: bil zelo napet čas v parlamentu, takrat je bil Janes Janša vaš predsednik v zaporu na, domu, na dobu, ampak eh, SDS je za razrešitev predlagala zaradi njegove izjave za mladino in zdaj citiram, posledica zgolj upoštevanja naravnega prava, če skušate razumeti takratne oblastnike, pa so povojni poboji. Kako vi razumete to izjavo? Grozljivo.
3: Kako ne bi poskušal sploh razumeti, vse dolžne žrte in tudi na koncu koncev dolžne žrtve brez sodnega postopka po končanju vojne. Mislim, da je to nedostojna izjava še posebej na tako visoki funkciji, kot je predsednik državnega zbora in popolnoma primerljiva s tisto izjavo o drugih razrednih temah. Gospod Brgle, zdaj bodo gledalci ta izsek iz intervjuja
1: malo večji da, izseg. Da, da, cel, cel vaš odgovor bodo zdaj videli in prosim, pojasnite nam, kaj ste mislili s tem.
2: tisto, kar je bilo osnovno, je bila razlika med pozitivnim pravom in, in naravnim pravom, kot dvema vidikoma prava, kjer nikoli ne smeš samo na eno stran interpretirati zadeve. Zloraba pozitivnega prava, torej procesnih pravil, ki jih pozitivno pravo omogoča, je prihod nacistov na oblast. To je to, 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 je, to je dejstvo. Zloraba na drugi strani naravnega prava je pa lahko to, kar je bilo tukaj narejeno. Takrat, pojma zloraba še nisem uporabil. Dejansko pa je ta pojem zlorabe potem postal aktualen, ko mi ga je priznalo, ko sem ta pojem uporabil tudi samo ustavno sodišče v primeru samih referendumov. To edina pomankljivost je bil ta košček, samo ta košček. Zloraba na mesto raba, ampak zloraba vedno vsebuje tudi zlorabo. Mogoče sem se izrazil intelektualistično, ampak mislim, da zadeva kot taka stoji zloraba. Ja, zloraba samega
1: pojma je v bistvu uporaba zgolj moči za to, da narediš kar, koli hočeš. Uh, slišala ste pojasnilo, vi ste bili takrat poslanec, vi ste bili tudi takrat že uh, v Novi Sloveniji. Gospod Cigler Kralj, uh, spremata to pojasnilo morda najprej gospod Cigler kral.
0: Meni se zdi, da pri nedolžnih žrtvah uh, ni prostora za kakršnokoli razlago. Nedolžne žrtve so nedolžne žrtve in uh, pika in uh, meni se zdi nedostojno potem z nekimi intelektualističnimi razlagami ali pa iskati pot ven pri razlagah tega. Kdor je bil izvensodno pobit, je bil izvensodno pobit in to je treba obsoditi. Civilizacija, naša država se je odločila smrtni kazni, nimamo. Mi smo tako visoko razviti na tem področju, da je treba to samo kratko
3: obsoditi. Gospod Luger? Pravica do groba in do pijetetnega pokopa je Pravrednota svetovnega etosa. Vsaka izjava, ki nasprotuje, temu, je popolnoma deplasirana in nesprejemljiva za, za katerikoli čas, ne samo za današnji čas. in V tem primeru, mislim, da se še posebej funkcionari se bi morali temu popolnoma izogibati. In če gledamo gledati to obrazložitev, poskus obrazložitve, mm, poskus. To je um, obrazložitev. če gledamo ta poskus obrazložitve nečesa, kar je neobrazložljivo, Uh, gre tudi v nasprotju z uh, deklaracijo oziroma izjavo, ki jo je Sazu sprejo o spravi februarja 2021, ker zelo natančno opisuje ta postopek in tudi vsako dejanje v obdobju vojne in v obdobju po vojni. In zloraba, raba, v primeru povojnih vojnih pobojev je nespremljiv pojem. Vzpod spravi. spravijo, da razlagate nerazložljivo.
2: Tako kot je nerazloživ tudi nacizem in vs, 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 vs potek tega, saj nasprotovanje obema je enostranosti enega in drugega pojma v tem primeru, ne čemu koli drugemu, te konsekvence, ki jih pravzaprav doseže in kjer se vsi civilizacijsko strinjamo, da to ne gre. Jaz sem to dokazoval tako z govori, tako z podporo, tudi zakonom bi dajmo tako biti odkriti. Če ne je bil predsednik državnega zbora, ta zakon ne bi šel na ta način skozi, Pravzaprav najveretne ne bi šel skos. Ker se je Levica strašno upirala. Levi del ni hotel v tem slišati nič. SDS ni hotel v tem slišati nič. Edina dva, ki sta poleg naših najnih dveh strank takrat pravzaprav glasovala ta, za, ta, za ta zakon, sta bila Matjaš Nemec in Alenka Vratušek. Dotot, če bi državni svet dal veto, zakon ne
4: bi bil sprejet. Da, gospod Prebilič, želeli ste repliko. No, sem to sem hodil pojasniti, da seveda... Tudi v vojnem in po vojnem času velja določeno pravo. Ne. Sej, vsi smo mal tole stvari naštudirali, torej govorimo o pravo v vojni in pravu po koncu vojne. Torej, moramo biti jasno, ne zmanjšujemo zločine tudi v času vojne. Tudi takrat so bili prisotni zločini, ampak te poskušamo, na rekovajih, seveda lažje razumeti, kaj gre za izredno stanje kot je vojna, ampak še vedno so to zločini, da se razumemo. Nemogoče je razumeti pa zločine po vojni, to moramo pa res jasniti, ne. In Seveda To, kar se je zgodilo v Kočevskem rogu, je Ne samo postilo globoko tramo v regiji in okolju, ampak tudi v narodu. In jaz mislim, da kdorkoli od nas bo predsednik Republike, mora vse narediti, da se te stvari ne zlorabljajo v kakršnokoli smer. In jaz upam samo, da bomo na koncu vsega tega le prišli do tega, da bodo ljudje, ki so še danes pokopani v našem gozdu, dobili svoj prostor, svoj grob in bodo tam tudi pokopani. Veste, zakon je bil že nekaj let nazaj sprejet, ne? Uh, Še danes so kosti tam, kjer so bile. In v tem Tore, bomo tudi še vrdelevali. Še še reči, opak,
1: gospod Logar, je pa močno završalo in razdelilo, kaj je bivši premije Janes Janša Lani za dan mrtvih poslal gardo slovenske vojske položiti venec
3: k spomeniku domobrancem na žale, bi vi kot predsednik republike storili enako? Prej sem že povedal, da je pravica do groba, pravica, pra pravica in pravrednota svetovnega etosa vsak, ima pravico do groba in spoštovanje tega, mislim, da je tudi načelo, ki ga nosi predsednik Republike, predsednik Vlade ali kdorkoli drug. In če so pokopani na žalah, seveda, mislim, da predsednik Vlade lahko podeli ta venec. Oziroma, kaj pa, kaj pa vi venec. kot
1: predsednik Republike?
3: Jaz enako? kot predsednik Republike bi opravljal vse tiste um, de dejanja, ki so namenjene pjetetnemu spominu na žrtvi. Pa je to to? Kar je storil gospod Janša, je to, to? Jaz bi ravnal skladno za tradicijo. Uh -huh. e, dobro, e, kaj pa v dražguše bi šli? Vse sem rekel, jaz bi se vdeležil vseh dogodkov, ki so namenjeni pijetetnemu spominu na umrle. Ja. In prispevajo k spravi. Pa je dogodek v dražgušah tak, oziroma še enkrat vprašam, vprašanje, morda ga niste dobro slišali, bi šli tja ali ne? Še enkrat. Vdeležil se bom vsakega dogodka, ki je namenjen pijetetnemu spominu na žrtve, In, je in prispeva k spravi. Dobro, ne odgovorite. Gremo naprej. Očitno je pot do sprave, tudi
1: 77 let po koncu druge svetovne vojne, še vedno zelo kompleksno. Ob koncu te teme samo še eno. Vprašanje je zelo pomembno, prav teh dneh se zaključuje v skopi v še na množičnem grobišče v Jami pri Macesnovi Gorici v Kočevskem rogu. Zdaj vidimo tudi posnetke v tam. V njej ne bi bilo okoli tri tisoč izvensoodno pobitih, od tega približno 1500 slovencov, med njimi tudi domobrancov. Komisija vlade za reševanje vprašanj pri kitrih grobišč želi te žrtve pokopati na ljubljanskih žalah. A je ljubljanski župan Zoran Jankovič proti, pravi, da na žalah ni prostora. Podpirate stališče ljubljanskega župana ali bi mu svetovali, da te žrtve pokoplje na največjem slovenskem pokopališču, gospod Prebelič. Jaz mislim, da je prav in še enkrat se moramo na začetek, da se
4: pokoplje ljudi dostojanstveno, še enkrat bi so izvensodno pobiti, nikomor niso uspeli dokazati, ker zato ni bilo sodnega procesa, da so krivi, kar so bili obtoženi in umorjeni.
1: ste ne? tudi nekako se zdaj ponudili, čeprav vem, ne, da bi lokacijo našli v vaši občini, ampak vprašanje, je bilo, vprašanje ja, yeah. je bilo, ali uh, bi svetovali
4: bi. Absolutno. Zopano, da... Ne bom jasen. Popolnoma jasno je, da bi mu svetoval, da se to uredi na način in obsegu, kot se spodobi do. Teh ljudi. To je najmanj, kar lahko država naredi, še enkrat govorimo govorim o zločino. Mogoče sem kratka replika, prej, ko je bilo vprašanje okrog domobrancov in pa poklono. Veste, v vojnem času, tisti, ki so padli na drugi strani, so padli na drugi strani, to ni enako kot po v rogu. Dajmo to razumeti. Torej, mo, mo na svet bi bil ne, Nikakor ne. Ne bi bilo potrebno poslati gardo, kamor jo je gospod Janša poslal. Mislim celo, da ne soditi ja, ker na ta način dejansko se poskuša pa zgodovino. Torej, gospodje, ki so se borili na drugi strani, padli na drugi strani za svojega sodelavca, to v tem primeru nacista, potem seveda to ne more biti. ista kategorija, kot ko govorimo o pobojih, izvensodnih pobojih v našem rogu.
1: Gospod Sigler, kralj, tudi vi ste bili del te vlade, lahko odgovorite na to, ker staravno kar slišali in tudi glede uh, tega, ker se g Ljubljani, kjer pač župan ne dovoli pokopa na žalah.
0: Torej, glede garde in uh, poklonu obrancem. Kot sem rekel, takratni čas je bil težek. Jaz mislim, da družine in niso imeli informacij, kako, za koga in kdo. Odgovornost vodstva domobranskega gibanja zaradi prisege uh, nacizmu oziroma Hitlerju je nepopravljiva lahko. Ampak nisem vas tega Amak,
1: vprašal, lahko še glede uh, žal in pokopa to, kar... Glede
0: žal je pa zame nerazumljivo, zakaj župan nasprotuje najprej pokopu ostankov, posmrtnih ostankov romskih otrok in žensk. To je bila ena velika nerazumljiva zgodba in zakaj nasprotuje, da bi nekje na žalah, dostojno pokopali tudi posmrtne ostanke vseh teh izmacesnove gorice. Sam sem bil dvakrat kot minister za delo, lahko rečem, v rogu pri tem brezno in moram reči, da je pretresljivo, ko sem polagal venec in ko sem v par trenutkih tišine tudi nekako se spomnil in počastil spominnanje.
1: Gospod Logar, vi ste že kar nekaj let ne, v vrhu ljubljanskega mestnega odbora SDS, imate kar, bom rekel, napete odnose z Županom. Najbrž ste tudi to zgodbo
3: spremljali, spremljate vaše stališče. Pravijo, da je um, morišče v mcs rovu romu še hujša zgodba kot um, Huda jama. Jaz si to, ker sem obiskal Huda jamo, že tako težko uh, sploh predstavljam, in uh, zagotovo bi Županu svetoval, da omogoči pokop teh, mislim, da preko 3000 trupel zverinsko pobitih brez sodnega, uh, torej izven sodno zverinskih pobitih na ljubljanskih žalah. In mislim, da bi gospod Jankovič za enim takšnim dejanjem največ naredil za spravo v Sloveniji uh, in omogočil, da svojci, tisti, ki ne vejo, kje so njihovi uh, Pač starši, oziroma stari starši, uh, lahko na ta način se tudi uh, poslovijo. Gospod Jankovič in tudi uh, direktor podjetja Žale pravita, da
1: se je Spominski park Teharje bil narejen prav za to. Uh, gospod Brglez bi vi, uh, ljubljanskega župana, spodbudili k temu, da dovoli ta pokop v Ljubljani. Vendarle ne. Tudi gospod Dežman iz komisije te vladne pravi, da je vsaj sto pobitih v Brezno pod Macesnovo Gorico prihajalo z območja današnje mestne občine Ljubljana? Uh, najprej tako, najprej
2: ločevanje, ki je ključno. Tisti, ki so bili po vojni pobiti, je ena kategorija, tisti, ki so padli kot domobranci, je druga kategorija. Vsi si zaslužijo dostojni pokop, vsi si zaslužijo obeležje in vsi si zaslužijo mesto, odkudar bo možno, da se tudi svojci poklonijo. To je absolutno jasno in zdaj pa, uh, Kaj pa naj predsednik ob tem nardi, je pa drugo vprašanje. Sekakor mora se pokloniti tistim, ki so bili po vojni pobiti. Tukaj ni, ni v dileme. Mora se pokloniti partizanski strani na drugi strani. Kaj pa to
1: sem vas No,
2: no, da, da se bom povedal. Tisto, kar mora predsednik narediti, je pravzaprav rešiti to vprašanje. Del rešitve tega vprašanja je sedaj tudi pogovor z ljubljanskim županom. Tako glede tega vprašanja, kot najverjetne tudi glede vprašanja pobitih Romov in priznanja porajmosa. Tukaj mora pa slovenski narod priznati, porajmo se. Tukaj gre pa za hujšo zadevo, da genocidne zadeve niso prisotne samo kje druge. Najverjetneje se moramo vprašati, zakaj našega naroda sin, tudi od, oziroma rodu odilo globočnik. Mi imamo številne zadeve, ki jih moramo iz zgodovine lepo, eh, pametno postaviti, da si ne naložimo mogoče pa prevelikega bremena. Pa Ljubljani? Ne, sve sem rekel, sem rekel. Isto Dobre. moramo pomagati skat, gremo. Meso mora biti ja.
1: en stavek pa potem gremo
4: V MCs Novi Gorici je večina žrtev, Slovenkin ja. in Slovencov, za razliko od Rokočevskega roga, torej ne za naše ljudi, in če kdaj si tukaj gre.
1: zaslužijo, da se ta stvar res reši. Saj 1500 spoštovani kandidati plača funkcionarjev tudi predsednika republike bo v zelo kratkem času predmet razmisleka in razprav na vladi. Namreč bogajnih z javnim sektorjem tudi zdravniki, ki so v pogajanja ustpili tako da so napovedali Stavko, je vlada odpravila plačni strop in bodo lahko najbolje plačani zdravniki in drugi javni uslužbenci s časoma prišli do 66. plačnega razreda, v katerem bo drugo leto tudi predsednik Republike, ki je zdaj v 65. razredu in ima dobrih 5600 evrov osnovne brutoplače. Trenutno pa je razlika med najvišjo možno plačo javnega uslužbenca in predsednika osem plačnih razredov oziroma okoli 25 odstotkov. Gospod Brgles, vi ste že izjavili, da je plača predsednika republike del sistema plač v javnem sektorju in da se vam to, citiram, zdi primerno. Po informacijah NNN -ja, sicer še ni jasno, ali bo vlada dvignila tudi plače predsednika vlade, predsednika republike, premijeja, poslancev, ministrov, kot rečeno pa bodo pogovori o tem zagotovo tekli. Gospod Brgles, ali mora biti predsednikova osnovna bruto plača višja od osnovne bruto plače najbolje plačnega javnega uslužbenca, recimo zdravnika, tako kot je zdaj in zakoliko? Ja, v teh zadevah
2: ne bom sodil sam, to je stvar izvršne veje oblasti, o tem se res ne mislim no, ampak... ukvarjati. Tisto, kar je meni bolj, bolj važno je, da bo minimalna plača v prvem razredu, da moramo priti tja. Na primeru ne bomo mogli bistvu tega sistema prav urešiti. No, ampak gre
3: pa, ja, za, načelno pa pridejo, na gre
1: za načelno vprašanje... Ja, potem na podlagi Gre vendarle za načelno vprašanje vrednotanja dela in odgovornosti. Ali mora imeti predsednik Republike više osnovno bruto plačo, kot recimo eh, najbolje plačani zdravnik, ali pa je njuno delo po odgovornosti lahko enako vredno, kar bi se zgodilo, če se plače funkcionarjev ne bi dodatno Lete, To je stvar
2: politične odločitve. Pokoravil se bom tistemu, kar bo sprejela večina v državnem zboru in kar bo pravzaprav na koncu predlagala vlada. Ne plediram za to, da je treba te, to
1: plačati kakorkoli več, tudi nisem šel kandidirati zaradi plače. Uhum. Gospod Logar, vi pa ste v tej kampanji že povedali, da so plače vladnih predstavnikov in predsednika Republike preniske, oziroma citiram, da so nesorazmerne odgovornosti in zato se marsi, kateri kvaliteten in potencijalno uspešen posameznik ne odloči za politično pot, to ste rekli za večer. Kakšna je torej po vaši oceni primerna plača predsednika Republike, ker predmet pogovorov
3: kot rečeno bo tudi to? No, Samo jaz sem govoril za predsednika vlade in ministre, tisti, ki nosijo izvršilno vejo. In, in predsednika republike. Ja, ampak v tem pogledu sem referiral na, 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 na to funkcijo. Uh -huh. pa, če bi ostalo pri osmih plačnih razredih razlike,
1: kot je zdaj, bi po naših izračunih to pomenilo, da bi imel predsednik republike, z njim pa tudi premije in predsednik državnega zbora ponovno okoli 7200 evrov osnovne bruto plače, zdaj je kot rečeno okoli 500 600. se vam zdi to številka, ki bi bila primerna za delo
3: treh predsednikov? Nimam mnenja, glede tega. Smat, menim, da predsednik vlade in ministri za svoje delo, ker so res uh, maksimalno obremenjeni, uh -huh. uh, bi si zaslužili više plače uh, zato, ker mislim, da je to nek standard, ki je, ki je uveljavljen. A predsednik pa ni maksimalno obremenjen? Ne, se pravim, da tu sem tudi osebno udeležen, glede na to, da sem kandidat in ne bi uh -huh. želel referirati, zagotovo se ne bi oglašal na, na teh temah, In tudi ni to noben razlog, ki bi mene bolj ali manj prepričeval.
1: Razumemo, da, da je to pri voljivcih zelo nepopularna tema. Gospod Prebilič, vi ste, glede tega, dokaj jasni rekli ste, smiselno bi bilo, da je nagrada višja, ampak da ne bo višja tudi odgovornost. Ražložite nam to, prosim. Tako je.
4: Uh, jaz, jaz stojim na stališču, da ni samo vprašanje, kakšne, kako visoka nagrada je, ampak kakšno delo je upravljeno za to nagrado. Torej, ugotavljam, da je vse premalo odgovornosti vezano na tisto nagrado, ko je nekdo dobi. Jaz bi si sam želel, da bi kdorkoli že bo to funkcijo in tako naprej, da bo potem dejansko odgovarjal za svoje dejanje. V slovenski politiki pač se zdi, da temu ni tako. Vodoma ste lepo ugotovili, da nenadoma neka, neka stopnja demence nastopi po nekaterih stvarih. To ni dobro. Se pravi, mislim, da če hočemo imeti Transparentno politiko, potem mora nekdo tudi prozevati odgovornost za dejanja in ne dejanja, in takrat seveda je vprašanje nagrade mogoče malo manj pomembno, ker škoda, ki nastane zaradi recimo nedelovanja ali napačnega delovanja bistveno večja, kot je samo nagrada funkcionarja. Sicer pa sam osebno dobivam, če smem to povedati, 1096 evrov plače kot župan, Ker ste nepoklicni džupan in ste še
1: zaposleni na fakulteti Tako je, hočem povedati,
4: nekaj nisem in nikoli ne bom kandidiral za kakšnakoli funkcijo zaradi tega, da bi kaj imel tega, ampak da se kaj popravil v našem državi.
1: Gre za vprašanje odgovornosti in primerne tako nagrade, za to v tem je. se pogovarjamo. Gospod Sigler Kral, viste pa iz Nove Slovenije, kjer se ustrajno zauzemate za više plače za vse, torej tudi za predsednika Republike?
0: Prvič, denar ni ključna kategorija ali pa ključen izziv uh, glede predsednika Republike. To mislim, da smo se vsi strinjali. Drugič, Nova Slovenija spodbuja našo družbo, tako kot na nekaterih drugih področjih, da se končno enkrat odločimo ali želimo vabiti v politiko ljudi, ki so sposobni ustvarjalni, ki bojo tudi razmislili, da bi na mesto ne vem, v gospodarstvo vstopili v politiko. Če e, jih želimo, jih gotovo v enem delu stimuliramo tudi z dostojnimi, ne bom rekel visokimi, ampak dostojnimi plačami za to odgovornost, ki jo imaš. E, mislim, da je ključno vprašanje v državni upravi ali pa v politiki pri nas višina plače ministrov, predsednika vlade in pa recimo županov. To so tisti, ki so najbolj podplačani. Konc koncev smo s kolegom Logarjem izkusila prve tri mesece najnega ministrovanja za 2000 evrov neto mesečno, In uh, mislim, da la gledalke in gledalci sami presodijo Kakšna plača je to za odgovornost, ki jo pač minister v tistem času nosi?
1: Ja, kot rečeno, sta bila ministra v prejšnji vladi. Ministrica za javno pravo Sanja Janovič-Hovnik je v petek po pogajanjih zdravniki rekla, da bomo to tudi videli, citiram, novembra podpisani dogovor, ki je bil delno realiziran, je povzročil veliko škode. Gre za tako veliko škodo, da bi na tem mestu veljalo razmisliti, ali bi bil kdo zrev za ovadbo z škodninsko in kazensko odgovornostjo. Zdaj po informacijah 11 ena, ena se bo ministrica o morebitni vložitvi o posvetovala z državnim odvetništvom. V mislih pa ima tu predvsem bivšega zdravstvenega ministra Poklukarja in tudi svojega predhodnika Boštjana Kuritnika, Govori pa o zvišanju plač medicinskim sestram. Tudi do šest plačnih razredov, kar je po njeni oceni popolnoma porušilo razmerja v javnem sektorju, zaradi COVID-a si novembra lani nihče ni upal javno nasprotovati. Takšnemu dvigu plač medicinskim sestram je pa dejstvo, da so drugi sindikati javnega sektorja samo čakali, da se sproži plas, kar se zdaj s Fidezovo grožnjo stavko tudi je. Se vam zdi, gospod Logar, da je bila to odgovorna
3: ali demagoška politika? Jaz takrat v tistem času res nisem spremno dogovareno. Mi smo predsedovali svetu Evropske unije in sem sam se sto odstotno govori s predsedovanjem in vodenjem zunanje politike. Ampak vlada je vendarle kolektivni organ. Ja, razumem, pa ima tudi svoje resore, kjer vsak minister upravlja svoje delo in ga upravlja verjetno po svojih najboljših močeh in predstavi stališče. Ampak sprožili
1: vaša vlada je sprožila plaz, zaradi katerega sedanja ministrica razmišlja celo o vadbi. Kaj hočete reči, da je zdajšnja vlada tako nesposobna, da ne zna na novo postaviti Sistema plač v sektorju ali pa bo vendarle držalo, da ste ta pla sprožili v času vaše vlade, dve vedoč ali pa misleč, da se vam z njim po volitvah verjetno ne
3: bo treba več ukvarjati? Ne, želim reči, da se s tem področjem nisem ukvarjal in tudi ne spremljam področja na področju plač javnih uslužbencev. To sem želel povedati, da sem se ukvarjal z politiko. In sem temu posvetil so svojo pozornost. Gospod Ziglar, Kral, vi pa ste celo so podpisnik ne, tega novembrskega dogovora in debata o plačah
1: je debata o pravičnosti in vrednotenju dela. V praksi se je zaradi povišanja plač medicinskim sestram zgodilo tudi to, da je v kakšni medicinski ekipi zdravnik slabše plačan od medicinske sestre, ne velja v vseh primerjih, ampak so pa tudi takšni, a ne? kajti zdravniki pa se prejšnja vlada ni izpogajala do konca, to je počakalo potem novo vlado. Zato vas sprašujem, ali se vam zdi, da je bila to odgovorna politika? ker z današnjega zornega kota je videti kot demagoška z vsem spoštovanjem do dela zdravstvenih delavcev, ampak razmerja pa so, zaradi tega padla in ministrica zdaj celo napoveduje možnost ovati.
0: Mislim, da ministrica tu seka mimo. Uh, mi smo morali iti v ta poganja sindikati. Jaz sem šel za del uh, skrbca starejših socialne oskrbe, dolgotrajne oskrbe, mi smo morali iti v ta pogajanja, zato ker smo se zavezali socialnim partnerjem, to so pa tudi sindikati um, in predstavniki vseh teh sindikatov so bili vdeleženi v pogajanjih. Ne vem, a bo ministrica obsodila tudi, uh, oziroma obtožila tudi sindikate in uh, nas, predstavnike vlade, da smo delali demagoško, kakorkoli, želeli smo dvigniti plače, ki niso bile dvignene že več kot desetletje tistim, ki so bili Prvi na fronti, lahko rečem, ko je udaril COVID. V domovih za starejše, verjemite mi, je bilo to hudo. In vsi, ki delajo tam ali pa ki so se s tem, bodo vedeli. Mi smo bili dolžni. Jaz bi moral biti obtožen, če ne bi šel ta pogajanja in če ne bi šel ta dvig plač. Res pa je, da so bile volitve vedno bliže in ko smo začeli z drugim krogom pogajanj, lahko rečem drugi krok ljudi, da bi razmerja popravili in potem tudi za zdravnike, kjer jaz sicer podrobnosti ne poznam, da ampak bi uskladili razmerja. Ampak ste pa, čas, ste pa vladi s...
1: vedeli, kdaj bodo volitve, a ne? Ja, Kako ampak pa so dajstvo, sindikati
0: kar naenkrat, bi rekel, uh -huh. mislim, da začeli taktizirati in s tem oškodovali, to si pa upam reči, tudi te ljudi, ki bi si zaslužili v naslednjem koraku. dobili plače. Pa še nekaj. Vlade. Nova Slovenija ima pa tudi sam tu jasno stališče problem v plačah javnega pri javnega sektorja so razmerja in vezave med sektorji Jaz mislim, da je tu treba razdeliti enotni plačni sistem na štir sisteme, kjer naj bo zdravstvo ločen sistem in naj se tu razmerja vseh zaposlenih, ne samo
4: zdravnikov, primerno uredijo.
1: Gospod Prebilič, želite besedo? besedili. Ja, sem, sem to pojasni, kar
4: je bo zdaj na koncu povedano. Sindikati ne morejo biti krivi za to, da so izposlovali boljše plače. To je njihova naloga, to je njihovo poslanstvo. Vlada je tista, ki odmerja te stvari. Ne, to se mi zdi bistveno povedati. Torej, sindikat res ne. In druga stvar, ki se mi zdi pomembna, mogli bi seveda za, za širše, ne? Dejansko ne se pogajamo z enim segmentom, enim sektorom, ampak širše, tudi z drugih da ne pride do porušene razmeri. to kar je bilo zdaj povedano. Moram pa reči tudi osebno, ne? Zdaj, pravilno ste ugotovili vlada je kolektivni organ, ne? Torez ta stvar je verjamem, da so se na vladi tudi pogovarjale. Ne? In se mi zdi potem hecno, da na koncu slišimo, da nekdo ne ve, kaj se dogaja, si, konc koncu mi laiki, ki živimo v tej državi, vemo, kaj se dogaja, kdo se pogaja, kako se pogaja, kakš to se vodi
1: da imamo, kar imamo. Gospod Brgle, zvi pa ste kandidat dveh koalicijskih stran tudi največje, ali ni neodgovorno tudi to, da želi golobova vlada povoziti davčno reformo Janševe vlade, ki je vse do leta 2025 vsem zaposlenim zviševala neto plače, obe pa ta vlada zaposlenim na nižjih plačah, ki po poročanju humanitarnih organizacij zaradi draginje vse pogosteje ne pridajo več skozi mesec, cilja no sploh še ni pomagala. Ja, kakor mora ciljeno pomagati, uh, to, je, to je
2: dejstvo. V bistvu neko zaporedje mora pri celotni zadevi obstajati, ampak da se mogoče vrnem na prejšnjo, na prejšnjo vprašanje, ker, ker sem hotel tudi nekaj povedati. Ne? Tisto, kar je jasno, je, če bo minimalna plača vse bolj rasla in zdaj je prišla, mislim, da smo na 24. razredu za minimalno plačo, prišli bomo na 28. Prostora za pogajanje naprej bo vedno, vedno, vedno manj. Ta vlada bo pravzaprav morala zagristi to težko to, to, jabolko in začeti vračati te razrede dol na
1: ta način, da bo minimalna pri prvem razredu. Če drugače, vrnem, če, drugače ne more biti. Če se vrnem še k svojem vprašanju, bi vi uh, pozvali vlado v tem trenutku, da ne jih pohiti s pomočjo, ne? ker sta rekli. Glej, da tudi... jaz
2: v tem trenutku sem samo kandidat za predsednika republika. predsednik? V tem trenutku nisem predsednik. Ko bom predsednik, bom se lahko oglasil, bom lahko poskušal narediti vzadjo tiste stvari, ki se jih naredi, preden se predsednik v takih primerih oglasi.
3: Gospod Logar bi vis spodbudili vlado, da pomaga? Mislim, da je neodgovorno v času, ko se držijo položnice, ko je vseh strah, kakšen bo račun za elektriko, za ogrevanje in tako naprej, preklicati davčno reformo, ki je vsakemu dala več. Ne samo, da se zmanjša olajšava, V Kine se tudi usklajevanje za inflacijo, kar bo tistim z najnižjo plačo, z minimalno plačo vzelo, mislim, da so 100 evrov na, na, v, v enem letu. In uničuje sredni sloj v času, ko niti ne vemo, kakšen skok cen bo. Zato kot predsednik Republike zagotovo bi šel v pogovore z vrhom slovenske politike, da naj dvakrat premisli. Preden spreme tako ukrep še posebej, ker pred tem niso bili sprejeti ukrepi za upravljanje s to dragijo, torej za oblikovanje neke kapice na ceno elektrike, kapice na ceno plina in vsemi drugimi ukrepi pomoči najrevnejšim, kar delajo recimo druge države. Kot sem rekel, Avstrija je že zdavno sprejela ta ukrep, Nemčija sedaj sprejema ta ukrep, Nizozemska je sprejela ta ukrep, vse države to delajo, v Sloveniji pa samo uničujemo oziroma režemo uh, davčno politiko, ki je ljudem dala več. Gospod Siglar, Kral.
1: E, samo še, preden nadaljujete, samo upojasnilo, splošno
3: lešava. ne bo 7500, ampak ja. bo ostala na, na ampak ne naslednjem letu, ko bo na naslednjem letu zrasla, kar tako. bi dodatno prineslo. Pa ne, ne,
0: ne, se ne torej, to je ena ključnih tem, s katerimi bi se morali ukvarjati sedaj. Tudi kot predsednik republike bi se tu angažiral, kolikor bi se dalo. Tudi Nova Slovenija, ki me predlaga, je morala da zaščiti srednji sloj in vse, ki pravzaprav živijo od dela svojih rok, tudi normerance, tudi normerance, ki jih želi ta vlada, lahko rečem, postaviti v davčno uh, veliko bolj neugoden položaj, uh, je morala vložiti zahtevo za posvetovalni referendum. Zato, ker bomo naredili vse, in to bi jaz osebno tudi kot predsednik republike naprej delo, zato, da se ostavi ta, lahko rečem, revanšizem, Sedanje vlade pri ukrepih, ki so bili sprejeti pri prejšnji vladi brez razmisleka in brez razprave, a je nekaj škodljivo, a je nekaj korisno. In to se kaže na več e, nivojih. Lahko rečem, da se vlada raj okvarja z kadrovskimi čistkami, e, kot pa, da bi zaščitila tule ljudi tik pred, e, lahko rečem, eno prihajajočo krizo, draginja hrane, draginja energije je grozeča in na tak način se ljudem ne... Pomaga, ampak se jih pravzaprav uh, postavlja še v težji položaj. In slišali ste razlago kolega Kordiša zadnič, uh, se jim ne bi povišane plače nič nucale, ker bi imi tak inflacija vse. Dobro, zdaj ga ni tukaj. Gospod,
1: gospod Brgles, gospod Sigler Kralj govori o
2: revanšizmu, o Ma, čistkah. Ne gre za revanšizem. Najprej so bili sprejmani ukrepi na ravni samih gospodinstev, tako draginski, kot tisti, ki so vezani na samo energijo in tuki bojo saj prihranki za posamezne gospodinstva izjemni, uh, primerjavi tudi z drugimi državami, ki so najprej ukrepali znotraj gospodarstva in jaz mislim, da je, da je prav. Zdaj, ko imamo evropski okvir, pa pride na vrsto tudi gospodarstvo in uh, zdaj pa davčna reforma kot taka je, v bistvu, to je minimalne korekcije Potrebujemo celovito davčno reformo, ki bo šla v tudi v to smer, ki si jo nekateri od vas želite. A pomoč
1: vlade se vam pa za zdi zadostna, Saj
2: Vsaj, naravni samih gospodinstv se mi di, zdi ta trenutek še zadostna. Najverjetne bo potrebno nekatere zadeve še dopolniti, ker kar praktično počnejo, uh -huh. praktično pa, popravljajo zakone, kar naprej?
3: 100 evrov, za ste z minimalno plačo, ni kar tako, ni kar si ga bodi, da ga lahko vržeš mize. Mislim, da je to pomembno, ki bi im davčna reforma pomembno prinesla. Pomembno za naslednje leto. Do takrat ja,
2: moramo zukrepiti, po, poskrbeti, da bomo sploh prišli do položaja, ko bomo lahko se pogovarjali o tem, kakšen je davek in kakšen ni. Kakšen ampak, samo
3: še <laughs> davčna politika je pomembna. Zaradi ja, tega, sebe, ker je. če tebi ustane več v žepu, boš tudi več trošil in boš s tem obračal gospodarstvo. Mi, smo, kot, lahko, ja. bistveno, bistveno večji multiplikativni učinek ima davčna reforma, kot pa direktni transferi. Dobro, Prebelič,
4: Zelo lepo je poslušati to razpravo prejšnjih, zdajšnjih vlad in tako naprej. Pozabljamo pa, zakaj smo pravzaprav danes v takšnih težavah. Ne? Lepo ste danes v medijih objavili, kako te šest nima premoga. Se pravi, smo megalomanski projekt, ne bomo niti govorili o korupcijah, koliko denarja je bilo porabljeno, danes ne funkcionira. Vlada in vlade, pred tem so nas priprajale v sorozmno brez izhodno situacijo in jaz mislim da bo tle enkrat treba kakšno besedo več rečo v zvezi s tem. Kar se pa tiče tega pomoči, vam pa povem naslednje. Lepo da se je pomagali ljudem, absolutno. Čakamo, vsi skupaj tudi kdaj bo kakšno rečeno, na pomoč gospodarstvu. Namreč, ideje, ki jih poslušam v smislu, bomo ustavili gospodarstvo, pa bomo potem počakali, ko bo cenejč energent pa bomo ponovno zagnali gospodarstvo, so sr srhljive. Mm -hmm. In jaz samo upam, da jih čekajo je to izjavo, ni resno mislo. Ker namreč, če to državo poganja, Je to raho na gospodarstvo.
1: Da, ne Kolej, priču, ampak na je, je
3: redno, redno misl, resno mislo. Sej te šest je ravno, posledite tega resne. To se sliče.
1: <laughs> Česmen, prvi, prvi, ne, ne, ne.
3: primer tega.
1: še danes sporočilo Evropske komisije v zvezi hmm. z umetvijo cen. Zdaj gremo pa naprej. Spoštovani kandidati, ena najtežjih situacij, v kateri se lahko znajde predsednik republike, je če mora razglasiti zakon, s katerim se ne strinja ali celo meni, da je neustaven. Ampak predsednik republike mora, tudi po mnenju pravnikov, ustavnih pravnikov, je to kar nedvoumno v osmih dneh podpisati ukaz o razglasitvi vsakega zakona, ki ga spreme državni zbor, če ga ne podpiše ravna neustavno in tvega tudi ustavno obtožbo čega podpiše proti svojimi načeli. A ustavno, gospod Bergles, ko ste bili vi predsednik državnega zbora, ste šli proti takratni vaši stranki SMC, ki je skupaj z SDS in NSI sprejela zakon o tujci. Tujcih vi ste bili proti, prepričani, da je zakon proti kar je kasneje potrdilo tudi ustavno sodišče, če bi ta zakon dobili na mizo kot predsednik republike, kaj bi storili? Preden bi zakon prišel do mene, bi vedel, kaj
2: se dogaja ker to je absolutno nekaj, kar, kar moraš vedeti, seveda bi poskušal pred tem poskrbeti, da ostane znotraj ustavnih okvirov, tudi pri nekaterih drugih zakonih, recimo zakon o narodni zašiti sem z mesta predsednika državnega zbora uspel ohraniti ta balans, ki je znotraj naše ustave kot nek minimum predstavljen. Ampak politična realnost ja, takrat,
1: ja. je pač bila takšna, kot je bila. Ja, je bila
2: takšna, kot je bila, ampak tista politična realnost je vseeno celo predsedniku državnega zbora omogočila, da je zakon prišel do ustavnega sodišča. Bi ga podpisali, če bi ga Lajte,
1: prišel na vašo mizo? V vsakem primeru bi takšne, najprej poskrbel
2: je. za to, da je bilo povsem jasno, da bo ta zakon pristal na ustavnem sodišču. Zaradi tega, ker pobudniko je dovolj In če se predsednik na ustreznačil ali javno, ali pa v zadju, ker tudi to je možno, če poskrbi za to, da zakon pride na ustavno sodišče, je v bistvu s tem upravu, tisto svojo tudi moralno dolžnost kar jo predsedniki do sedaj niso običajno
1: upravljali. Torej bi ravnali Moral bi, ja, A... bi
2: pa podpisati, tukaj ni kaj, ampak seveda osmi dan. Uh -huh. vsak, da, vsak zakon osmi dan. Dobro, tudi v Sigler... kjer bi kdo hotel
1: zlo rabljati, zakon o referendumu in ljudski iniciativih. Gospod Cigler Kralj, vi ste glasovali proti spremembam družinskega zakonika, ki zdaj dajo možnost tudi istospolnim parom, da posvojijo otroke. Delamo prav na tem vprašanju, celo gradite svojo uh, kampanjo, svojo predvoljeno predsedniško kampanjo. Glede na vse to, bi vi kot predsednik kršili ustavo in ne bi podpisali teh sprememb družinskega zakonika?
0: Jaz mislim, da je preden pride zakonu podpis predsedniku Republike toliko stopnic ali pa toliko stopen preverjanja tega zakona, da na koncu predsednik nima manevrskega prostora. Um, torej bi podpisali. Torej bi ga mogel podpisati, ampak bi bil to tudi statement, da bi to naredil zadnji dan tako kot ste malo prej tudi omenili.
1: Samo še to, ne, danes državni zbor na izredni se je ponovno odločal o tem povetu državnega sveta. Na zadnjem ste bili proti. Danes, če boste šli na glasovanje, proti, boste tudi proti. Proti, je
3: moje Pa vi, gospod Logar, ki ste bili vzdržani takrat, uh, če boste bi, šli danes bi, na glasovanje? Bi enako, samo sem danes na drugih, imam druge projekte, druge programe. Uh -huh. Gospod Logar, med razpravo o družinskem zakoniku je poslanka Nove Slovenije Iva Dimic rekla, da
1: je svetopismo pismo ostavo. Je ne, Uhum. Gospod Sigler Kralj, je svetopismo pismo
0: Gospa Poslanka je tudi razložila, da je zanjo tudi ustava najviši pravni akt, ki ureja naše skupno življenje. Moramo pa razumeti kolegico Dimico, ona je premagala raka in je gotovo sveto pismo, dajalo duhovno moč za ta boj in je v žaru razprave ob družinskem zakoniku, to tudi rekla, bilo je še marsikaj drugega izrečeno.
1: Torej smo si na jasnem ustava. najvišji Pravni Seveda. akt, ni nič na njo. Gospod Prebelič, kakšnega zakona pa vi ne bi nikoli podpisali, čeprav bi to pomenilo, da bi s tem kršili ustavo? Težko se zdaj
4: spomnim neke materije takole na pamet, ampak bi pa ne nekaj. Torej, če bi prišel nek zakon na mizo, ki je ekletantno ni ustavan, bi prej, kar je bilo povedano, naredil vse, da bi prišli do ustavne presoje, da bi ugotovili ali je temu res ali ne. Če bi imel jasno zagotovila, kljub temu in ne bi uspel prej do ustavne presoje, biti vego tudi ustavna obtožba. Torej, ne bi podpisali? Ne.
3: ne. ne more. Kaj
4: bi pa vi naredili? Ne more biti prej, ker dni. Ne more biti prej. Torej, ker ne more biti prej in če bi imel jasno zagotovilo pravnikov in strakovnjako, da kljub temu ta zakon še vedno ni ustavno dobro oziroma krš ustajal, bi tvegal
1: sam sebe in svoj položaj in ne bi podpisal zakona. Gospod Logar, je kakšen zakon, ki ga vi
3: nikoli ne bi podpisali, čeprav bi to pomenilo, da s tem To je ena od teh ključnih točk mojega programa, kjer sem jasno povedal, da bom aktiven predsednik Republike vseh državljank in državljanov in da bom aktiven v svojem delu že od začetka, kar pomeni, da bi v primeru, da se parlamentarna razprava nakazuje v smeri, da bo nek zakon, ki je popolnoma nespremljiv oziroma ima tudi elemente ustavnosti, bi, bi se že v začetni fazi vključil najprej v dogovarjanje vrha slovenske politike, ker nameravam ta forum institucionalizirati, potem pa tudi za posameznimi poslanskimi skupinami zato, da bi se temu izognili. In verjamem, da je zakon predsednik Republike... Se podprli, ne? Takrat se zakon v Cihvi podprli, ne? Ja, in, in, in pravim, in pravim, da bi... bil potem. Ja, se takrat sem bil poslanec. Zdaj govorim v primeru predsednika mhm. Republike. In bi v primeru uh, tega, da sem prepričan kot predsednik Republike z ustreznimi argumenti lahko vplival formalno in neformalno na to, da bi bil zakon tak, da ga na koncu podpišem. Mhm.
1: Zdaj smo v sklepnem delu, preden zaključimo še nekaj kratkih vprašanj v tem odločilnem tednu pred dnevom glasovanja. Gospod Prebilič, prejšnji teden sem vas v tem studiju vprašal, ali boste še enkrat kandidirali za župana Kočevja kot plan B, takrat ste rekli, da imate še, še, še čas. nekaj časa za razmislek, ampak Kako ta, da, ta dan je, je zdaj že praktično pred nami. Ne? Zdaj že veste, če boste vložili to kandidatur, Do, vedno, do
4: 19. Ne. ure, v četrtek imam čas in vam bom to izporočil.
1: Uh -huh. In skratka ja. do zadnjega se boste ja. uh, v tem... Uh, to mi zakon tudi omogoča. Ja, gospod Brgles, kako vi gledate na to taktiziranje gospoda Prebiliča? Je to pošteno do volivca, ali ne? To bo mogo on odgovoriti svojim voljivcem. voljivcev, ne, No, je. ampak vas vprašam,
2: ne, glede na to, da gre ne bom, za neko Ne bom komentiral v, v tem kontekstu, mislim... Kontek V uh -huh. ne, ni, ni, ni mi ta zadeva tako ključna v, v, v tem trenutku.
1: No, ampak vi ste se morali zato, da ste dobili podporo gibanja soboda, odreči ja. funkcijem v vaši stranki MSD, ostali pa ste evropski meni, poslanec.
2: Meni, meni je to logična zadeva, ja, ja. vsi dosedanji, ki so... A dovolite, oklidirali. da vam
1: vprašanje ja, sorry. Je premijegu Lop od vas zahteval, da se odrečete tudi funkcije evropskega poslanca?
2: Ne, njemu nikoli ni prišlo nič takega na pamet. Uh, mogoče je bila še kakšna druga zahteva ampak se kakor kakšna uh, pa ma neumna z političnega in kakšna z enim pa sploh zanima <laughs> <laughs> <laughs>
3: ne,
2: ne v bismo bistvu, recimo da, da da ko prideš do teh takih pogajenak dobiš tudi kdo idejo pa ne nujno on, ampak ljudje v stranki, njegovi, da mogoče pa bilo dobro, da nisi sploh poslanec socialnih demokratov. To je pa zdaj vprašanje identitete, v katerem se pa res ne mislim pogajati. Je pa povsem, Aha, logično, je nek... je, je pa povsem logično, da ne moreš imeti visokih funkcij v eni stranki, če predstavljaš oziroma si skupen kandidat dveh. Ne vem, kolikrat moram to pojasnevati, ker je to najbolj logična
1: zadeva na tem svetu za politični prostor. Gospod Prebilič, za tri kandidate, ki so na prvih treh mestih vseh dosedanjih aket, poleg gospodov Logarja in Brgleza še gospod Pirc Musar, ste vi rekli, da v drugem krogu ne bi podprli nikogar med njimi, ker da niso neodvisni, da gre za strankarske ljudi. A vi to govorite iz užaljenosti, ker vi podpore parlamentarnih strank niste dobili sami, pa ste po informacijah enena pri svoji bivši stranki SD preverjali, ali je kakšna možnost, da vas na teh v Litvah podprejo? Sploh ne, nikako nisem možaljen. Mogoče še apropo tisto, ki ste me za župana pošali. No, počali. pa ste preverjali to podporo? Jo, da,
4: Jaz sem šel, preden se je gospod Brglis pojavil, sem šel njej na kavo, pogovarjal se za kakšne možnosti sodelovanja. Možnosti sodelovanja ni bilo. Uh, in nimam nobene zamere. Ampak konimizirate
1: pa nekako, da so oni strankarski kandidate, vi ste pa ob enem tudi nekako prosili. Ne, ne, veste, kaj, za kaj gre. Podporo. Gre za to, da
4: v tej tekmi, ko smo danes, pa ne na županski odgovor. Če je temu, kar vi pravite, nelojalnost oziroma neoskrenost z, z moje strani, potem bi vsi tudi gospodje, ki so dan s poslanci, enako mogli odstopati svoje funkcije, pa kandidirati ni za predsednika. Ne? Da se ne pri to razčistimo. To je druga stvar, ki pa je pomembna. Ne, jaz nisem govoril, da je problem s strankami in njihovim strankanskim angažmajem. Oni so člani strank in to je vse pravično in prav. Menim pa, da je prišel v tej specifični momentu čas, da dobimo nekoga, ki ne bi bil član stranke, ker vidim funkcijo predsednika na tej stopni, da bo lahko povezoval ta dva strankarska bloka v naši državi. Prej ste lepo slišali, kakšne zgodbe se nam dogajajo v preteklosti in tega si želim. Ne varjamem pa, da lahko ti si član stranke, izvolen kot član stranke in enakopravno obravnavaš vse tiste, ki
1: prihajajo z drugega strankarskega spektra. To je tisti moj pomislek. Dobro, gospod Logar, kaj bi na tem mestu rekli tistim, recimo bolj sredinskim voljivcem, ki pravijo, da bi vas v nedelju volili, ampak vas ne bodo, ker ste član SDS in ne zaupajo, da pri morebitnem predsedovanju državi ne boste izvrševali ukazov Janeza Janše. Zakaj? Ker jih kljub svojemu distanciranju od stranke, skozi celotno to kampanjo, očitno niste prepričali,
3: da ste pri svojem odločanju samostojni. Da ne mi dajo priložnost, da ne drži to, kar Gospod Prebilič pravi, da če si član neke stranke, da ne moreš, en, ne moreš enako upoštevati stališča te in one stranke lahko. Argumenti so tisti, ki štejo in sam bom kot predsednik Republike, bil predsednik vseh državljank in državljanov, ne glede na to, kakšno barvo, kakšno vem, politično prepričanje imajo, kakšno vero imajo, kakšna je njihova osmeritev. Za vse predsednik Republike tako, kot tere ustava In Za tistega, ki dvomi naj samo pogleda na moje delo kot predsednika preiskovalne komisije, kjer so vsi vseh strank soglašali za vsemi sklepi, ki smo jih sprejeli. Ja, glede tega ali ni pomislekov, pomisleki pomisle, so, ali ja, pa, ste pri svojem delovanju in ali boste
1: pri svojem delovanju kot predsednik Republike neodvisni, In ne boste izpolnjevali
3: ukazov ali pričakovanj svojega predsednika. Zagotovo. Tisti, ki me poznajo, vejo, da ne moram in nikoli ne spremem na diktate koga drugega, ampak vedno ravnam po svoje. Tudi zato sem se odločil, da grem kandidirati za podpisi voljivki in torej samostojno kandidaturo in tudi zato je moja kandidatura in moja kampanja popolno maločena in moja stališča, ki jih predstavljam ter program, takšen kot sem ga sam napisal oziroma skupaj s sodelavici Romano Jordan in ostalimi, za katere smatram, da so tisti, ki imajo znanje in izkušnje, in lahko prispevajo k razvoju Slovenije. To bi še enkrat spomnil, da je podjetje Rajka Janša dobilo posel z zonanjem ministrstvom pod vašim vodstvom. Gospod Sigler Kralj, no, vas je... Enkrat, vas... Ne, to pa vsem moram povedati. No, jaz s tem poslem nimam nič, lahko preverjate in lahko na ministrstvo za zonanje zadeve pošljate vprašanja s, in bo to odgovor to odgovorili, kot sem sam, Ne glede na to, da je druga ministrica. Ste bili pa odgovorna
1: oseba in vodja projekta predsedovanja, to je pa dejstvo. Gospod Sigler Kral, vas je že Logar prepričal, da je pri svojem odločanju samostojen in da ne izvršuje ukazov uh, z vrha stranke?
0: Jaz uh, ne bom drugih kandidatov komentiral, lahko pa rečem, da mislim, da nimamo druge možnosti, kot da gledalkam in gledalcem rečemo, da vsi skupaj prosimo za zaupanje, da bomo na teh funkcijah na tej funkciji predsednika Republike naredili vse, kar je v naši moči, da bomo sledili temu, čemer bomo prisegli, če bomo izvoljeni. In mislim, da je tu treba obrati drugo pot, da je treba utrjevati zaupanje v to, da človek, ko postane predsednik Republike, zmore in zna dati interes države in vseh državljank in državljanov na prvo mesto sam, bi to po zgledu nekaterih dosedanjih tudi naredil, kar se mi zdi najbolj pomembno, da greš iz svoje identitete, iz svojih vrednot, nasproti vsakemu in mu daš včutek, da si tudi njegov predsednik Republike.
1: Gospod Sigler Kralje pa dejstvo, da je držan žeta Logarja, ne v tej kampanji odprla prostor za vašo kandidaturo, tako je razumeti tudi vašega predsednika Tunina in zdaj imamo v bistvu situacijo ko NSI, ki večkrat ali pa predvsem zadnja leta zelo povdarja svojo sredinskost, na teh volitvah nagovarja konzervativne voljivce, kandidat s podporo SDS in njen član, poslanec pa sredinske voljivce, je k temu kaj dodati, gospod Brgles? V bistvu, tisto, kar bi hotel dodati, je v bistvu, ja, vsi
2: pričakujemo uh, neko zaupanje od ljudi, ampak je pa po mojem bistvena razlika, a si z dosedanjim delom že pokazal, da si tega zaupanja vreden, ali ga nisi. Jaz mislim, da sem za svojo prakso, tudi v odnosu do tistih, katerih šlan sem bil, dokazal, da na točki ustavnosti se ne pogajam z nikomer in se nikoli ne bom z nikomer pogajal. Še kratki misli
3: o tem konec gospod Logar. Dejal, bom predsednik vseh državljank in državljanov. Uh -huh. Gospod Siglar Kralj?
0: Ja, jaz sem vstopil v to tekmo kot jasn, jasno profiliran desno sredinski kandidat in tudi nagovarjam vse, ki, jim je, ki so jim te vrednote blizu, um, da izberejo to pot. Hkrati pa širimo možnost demokratične izbere in to se mi zdi dobro. Predvsem bi pozval ljudi, da grejo res
4: v čim večjem število na te volitve in odločajo o svoji prihodnosti. Gospod Prebelič? No, mislim, lahko, lahko zaključen na način od teh prisotnih. Sem, samo jaz iz mojega TRD-ja plačam svojo voljo kampanjo. To je razlika. Ne? Ko mora z vlastnimi viri financirati politično kampanjo, nisi nikomu nič dožan. Strinjam se, ljudje ne pide v čim večjem število voljo. To bi bilo super zaradi legitimnosti, kogarkolik ki bo izvoljen. Na koncu pa predlagam, da ljudje ne izbirajo in ne hodijo voliti proti nekomu, temveč za nekoga in naj ne izbirajo nekih ponujenih varjanta, ampak ne išče tisto, za katero res varjame. To se mi zdaj je bistveno. Torej, daj voliti se, za nekoga.
3: Prej bi ličo da so očitno dva, ker tudi sam sem iz svojega računa plačal 15 tisoč za kampanjo.
4: Ja, ampak je malo mal več kot 15 tisoč evrov, na plakate in vse ostalo. Vse meni se zdi.
3: Kot neodvisni kandidat imaš Donacije in sam sem Aha. doniral v svojo kampanjo 15 tiseč, to verjamem, da veste.
4: Ja, ja vem, vem, samo razlika do vsega ostalega, kar srečujemo po Sloveniji, nekdo mogo doplačati. Ne? Se pravi neki bogati donatorji, nekako jaz ne. ne vem.
3: Ne, do pa, do pa,
4: tem. No pa so ti
3: Manj, Manjši donatori, ki Mislim. nakazuje 20 evrov, 50 evrov, nekateri tudi več. Kaj hočete povečati, povedati s tem gospodinom? Ne, pri... hočem sem
4: povedati, da dejansko, če greš sam v to zgodbo, je to malo drugače brez podpore stranke, In to si mediti tisto, kar je najpomembnejše, torej narabiš nekomu polagati nobenih računov, tedaj, ko moraš sprejemati in to ste prej repo vprašali, težke odločitve, ko mogoče nekomu niso všeč.
1: In tu bomo tudi naredili piko, vse veste, na koncu imajo vedno Tako. prav volivke in voljivci. Za danes pa spoštovani kandidati najlepša hvala, gospod Prebilič, gospod Sigler Kralj, gospod Logar in gospod Brgles za obisk na enena. Hvala za povabilo. Hvala. Hvala. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi za vašo pozornost. Seveda vsa dosedanja pred na soočenja so vam na voljo na naši spletni strani n infosi Mi se še enkrat vidimo uh, s tremi kandidati v tem studiju že da petek, zato bodite z nami. Za danes pa hvala lepa za pozornost in nasledanje.